1: Comienza Cristo Corazón Vivo Hoy con el Obispo de Coria Cáceres, Monseñor Francisco Cerro Dedicado, como sabemos todos, en la religiosidad popular al Corazón de Jesús, que tiene su gran fiesta de la, de la gran solemnidad del Sagrado Corazón. Vamos a reflexionar en esta mañana, sobre todo sobre lo que podríamos llamar ante la preparación de la renovación de la consagración al Corazón de Jesús de España, que haremos si Dios quiere, que se hará en el Cerro de los Ángeles. Nosotros vamos a, como a prepararnos con tres actitudes. Radio María lo está haciendo a través de distintos programas, con meditaciones y reflexiones. Nosotros más que una, una reflexión en el sentido de, de lo propiamente que significaría esta consagración, como sería hablar de las actitudes de nuestro corazón que deben hacer para prepararse a recibir y a vivir esta gran don para nuestra vida que es precisamente el corazón de Cristo vivo y resucitado. Así quiere el Padre, ahora que vamos a celebrar también el, el Domingo de la Trinidad, así quiere el Padre que contemplemos a Jesús, como el que tiene el corazón abierto, el corazón traspasado. Eso sería un poco como el esquema de este programa. Por una parte, serían como tres claves para vivir en clave también trinitaria, de la Trinidad, en clave cristocéntrica y en clave eucarística, las grandes fiestas que estamos también celebrando, cómo prepararnos intensamente para este gran acontecimiento, sin no lugar a duda si eclesial, que tiene que ayudarnos a vivir con radicalidad nuestra vida. Primero sería el corazón de Jesús, es verdaderamente lo que quiere el Padre es que le contemplemos como le contempla la Iglesia ahí en la, junto a la cruz, el capítulo 19 de San Juan, precisamente hablan de cómo estaba junto a la cruz María y estaba Juan, también estaba María Magdalena, reflexión también para nosotros de que somos pecadores, pero también estaba el carisma petrino representado en Juan y el carisma mariano de la santidad representado también en María Nuestra Madre. ¿Cómo quiere el Padre que contemplemos a su Hijo? ¿Cómo nos preparamos nosotros para este gran don, para nuestra vida, que es renovar nuestra consagración al corazón de Jesús, que en el fondo toda renovación tiene que partir siempre del bautismo? Es en el bautismo donde hemos realizado nuestra gran consagración. Somos hijos de Dios, somos miembros de la Iglesia, somos sobre todo fundamentalmente propiedad del Señor para vivir esas dos claves que rezamos en la oración del Padre Nuestro, como hijos de Dios y como hermanos. En el fondo, esencialmente, eso es ser cristiano. Y esencialmente, esto es vivir el bautismo. Y esencialmente, esto es renovar nuestra vida consagrada, nuestra consagración al Señor. Por eso, yo creo que esta sería como la primera clave de este programa de hoy. Nosotros contemplamos al corazón abierto de Jesús, y nos disponemos a prepararnos para este gran acontecimiento, sobre todo para vivir nuestro bautismo, contemplando con María, con Juan, con María Magdalena, como quiere el Padre, que contemplemos a su Hijo amado, como aquel que tiene abierto sus entrañas de misericordia. Mirarán al que tiene traspasado el corazón, traspasado por nuestros pecados, pero también Él ha respondido a nuestro pecado abriendo todavía más en anchura y en profundidad su corazón. Y esto para nosotros tiene que ser un motivo de gran alegría y de gran gozo. Nos preparamos a esa consagración, sobre todo, fundamentalmente, para vivir con los sentimientos del corazón de Cristo. Por eso en esta consagración hay esta dimensión trinitaria. En este domingo de la Trinidad, que vamos estamos ya empezando y que prácticamente nos recuerdan también la dimensión contemplativa y orante de la Iglesia, cual tenemos presente a toda la vida contemplativa de la Iglesia, nosotros descubrimos algo precioso y maravilloso. Queremos contemplar ese corazón traspasado de Jesús, lo queremos contemplar con la mirada del contemplativo Juan, con la mirada de ternura de la madre, con la mirada también del pecador y de la pecadora arrepentida como María Magdalena contempla a quien sabe que le ha amado hasta el extremo, al que ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Y esto para nosotros es un motivo de gran gozo y de gran alegría. Podemos vivir siempre nuestra vida encorazonados en ese corazón. Y vuelvo a repetir que esa consagración lo que hace llevar hasta las últimas consecuencias nuestro bautismo, pertenezco a Jesús pertenezco a la Trinidad, soy miembro de esta iglesia, vivo con gozo y alegría con los sentimientos de Jesucristo, que me lleve siempre al servicio de los más pobres, de los que viven en todas las periferias, los que viven sin ninguna esperanza, los que viven en su corazón en, metido en todo tipo de tristezas, de desánimos, de desalientos. Todo lo que nosotros debemos de vivir es precisamente esa radicalidad evangélica que es lo que nos lleva a vivir esta renovación de esta consagración al corazón vivo de Jesús. Somos de Cristo, somos propiedad de Él. Queremos vivir por la inhabitación trinitaria, nuestro corazón pertenece al Señor. Por, nuestra, por la inhabitación trinitaria, nuestra vida no es tierra de la soledad. Un cristiano nunca está solo. La soledad no es nuestra patria. Nuestra patria es estar habitados. Nuestra patria es la patria del corazón vivo de Jesús. Es la patria del Padre, y del Espíritu Santo. Es verdaderamente vivir nuestra vida con la convicción de que nada ni nadie nos podrá arrebatar el amor de Jesús. En este sentido, el texto de la Carta a los Romanos, que se lee en el oficio de lectura, precisamente, de la Solemnidad del Sagrado Corazón, nos puede eh, decir el corazón, el gozo y la alegría de nuestra vida eh, de renovación de esa consagración al corazón de Jesús. Yo renuevo todos los días mi, mi, mi consagración al corazón de Jesús, que hacía desde que estaba en el seminario. Y para mí es fuente de gozo, de alegría, de pertenencia. Y siempre recuerdo esta fórmula que la hacemos según el apostolado de la oración. Yo recuerdo siempre que hay algo ahí que me encanta y es descubrir que soy propiedad del Señor. Descubrir que mi vida es vivir con esos sentimientos del corazón de Cristo. Que amanecer por las mañanas y ofrecer al Señor la vida el día es como un brindis. Señor, la vida da por ti. Es como descubrir que no estoy solo. Y por eso esa carta a los romanos, en capítulo 8, que lee la Iglesia precisamente en el oficio de, de la solemnidad del Sagrado Corazón, en el fondo re, resume bellísimamente lo que es la consagración. ...al corazón de Jesús... ...¿quién nos podrá apartar del amor de Jesús?... ...¿quién nos podrá separar de su amor?... ...¿quién podrá hacer millas a esa pertenencia a Jesucristo?... ...ni la aflicción, ni el peligro, ni la espada, ni el pecado... nada, ni la muerte, ni el dolor... ...nada ni nadie me podrá quitar y arrebatar el amor de Jesús... ...cuando uno descubre esto... ...descubre que nada ni nadie nos podrá arrebatar ni quitar ese amor de Jesús es cuando nuestra vida se hace algo tan maravilloso, tan gozoso, como es un cántico de alabanza. Entonces, es cuando recorremos kilómetros y kilómetros de alegría, de esperanza, de ilusión. Porque sabemos que, que, como dice la carta a los romanos, no me va a poder quitar nadie el amor de Jesús. Siempre potenció esa consagración al corazón de Jesús, junto con la pertenencia a una gran confianza. Confiaré y no temeré. ¿Y dónde arranca esa confianza y ese temor? En el Señor, en Jesucristo, en su corazón abierto. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Jesús? Probablemente Pablo, que ha tenido en su vida todo tipo de experiencias, que ha tenido persecuciones, que ha tenido momentos difíciles, que ha tenido un aguijón que le apalea, que ha tenido momentos de humillación, que se siente muchas veces, si no fuera por él, fracasado desanimado, él descubre algo tan precioso que le da su pertenencia al Señor. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? Ni la aflicción, ni la angustia, ni la persecución, ni el peligro, ni la espada. Y viene algo que es para caerse para atrás de, 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 de gozo y de, y de alegría. En todo vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Quizás tendríamos que repetirlo otra vez y leerlo y meditarlo y orarlo. En todo vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Fácilmente ¿eh? por aquel que nos ha amado. descubramos ese gozo de vivir nuestro bautismo ese gozo de vivir con radicalidad el Evangelio yendo a la raíz precisamente de, del Evangelio que nos hace vivir el bautismo el bautismo hemos muerto al pecado al egoísmo, a todo aquello que nos aparta del Señor para vivir en la plenitud en la, en la alegría de ser hijos, de ser hermanos de ser amados por el Señor ¿quién podrá apartarnos fácilmente, casi uno no se lo cree, porque a veces nosotros tenemos la experiencia de una lucha a veces eh, cruenta, a veces una lucha dolorosa, una lucha a veces también con momentos complicados, con momentos difíciles, pues San Pablo va a decir que en todo vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado, quizás esta consagración al corazón de Jesús que renovaremos el 30 de junio, quizás cada uno de nosotros tiene que plantear esto. A veces en momentos complicados y difíciles que puede pasar porque en la vida siempre hay conflictos y dificultades. En los únicos sitios donde no hay conflictos, yo lo repito, es en el cementerio, que está todo el mundo muerto, pero donde hay vida, donde hay comunidad, donde hay gente, nunca nos podremos jamás decir que no va a haber dificultades y conflictos. Pues en todo vencemos fácilmente, por aquel que nos ha amado, fácilmente. No difícilmente, sino fácilmente por aquel que nos ha amado. Es propio del Señor el, el, el ayudarnos a vencer en todo fácilmente por aquel que nos ha amado. Pues estamos convencidos de que nada ni nadie nos podrá arrebatar ni quitar el amor de Jesús. En este sentido, la consagración al corazón de Jesús, que vuelvo a repetir, yo la hago todos los días en mi vida, como la hace Radio María también por las mañanas, esa consagración al corazón de Jesús a mí me, me, me llena de una alegría como obispo en medio de, de las dificultades, de, esa, de ese gozo, porque incluso mi consagración, después eh, mi ordenación sacerdotal, episcopal, está fundamentada en nuestro bautismo. Y es en el bautismo donde uno empieza a ser hijo de Dios, hermano de los hombres, donde empieza a ser verdaderamente y a vivir y construyendo ese gozo y esa alegría de que nada ni nadie me podrá arrebatar del amor de Jesús. Mi vida como pastor vive en esa alegría y en ese gozo de que en todo vencemos fácilmente por Aquel que nos ha amado. Nadie podrá quitarnos el amor de Jesús. Vamos a escuchar este cántico. «Nadie nos podrá arrebatar ni quitar el amor de Jesús». En todo vencemos fácilmente. de la consagración vivimos también la dimensión eucarística sabemos que la eucaristía es el corazón vivo de Jesús sabemos que está vivo en la eucaristía en este sentido podemos decir y podemos vivir siempre con la alegría y el gozo inmenso de saber descubrir a Cristo vivo en la eucaristía y por eso también la consagración al corazón de Jesús tiene que ser para nosotros algo tan impresionante y tan grande como que nos tiene que hacer amar en profundidad a Jesucristo vivo en la Eucaristía. Ese corazón vivo de Cristo en la Eucaristía que nos lleva a amar de todo corazón a todos. Precisamente también... La actividad del corpus Christi, del cuerpo y la sangre de Jesús nos hace también vivir con los sentimientos del corazón de Cristo en esta renovación de la conservación al corazón de Jesús. Siempre tenemos que amar en profundidad y tenemos que amar siempre a ese corazón vivo de Jesús. Siempre tenemos que descubrir a Jesús que nos ama y que nos está continuamente ofreciendo su amor. En este sentido, precisamente, este amor eucarístico de Jesús, este amor a la Eucaristía, y este amor eucarístico de Cristo, vivo en la Eucaristía, nos lleva, sobre todo, a saber también que la carne de Jesús es la carne también de los que sufren, de los pobres. Por eso la consagración al corazón de Jesús, según los papas, siempre ¿Cómo vio la construcción de la civilización del amor? Papa Pablo VI ya utiliza esta expresión, Juan Pablo II. Esa construcción de la civilización del amor, que tiene al corazón de Jesús como centro, se construye cuando seamos capaces de construir la civilización de la Eucaristía, la civilización del corazón vivo de Jesús. En este sentido, pues tenemos que amar en profundidad a todas las personas que Dios pone en nuestro camino. Esa, esa civilización del amor que tiene a Jesucristo como centro y como cumbre, pues nos lleva también a vivir en ese gozo y en esa alegría. La segunda clave en esta consagración, en esta renovación, en esta consagración al corazón de Jesús, nos hace vivir siempre fundamentalmente con algo tan precioso como es la profundidad y el amor a la Eucaristía. Siempre se ha repetido que hay una relación ...viva y total y absoluta... ...porque cuando estaba... Eh, ...Santa Margarita María de la Coque... ...contemplando la Eucaristía... cuando estaba el Padre Hoyos... ...los grandes apóstoles del corazón de Jesús... ...no es que por una puerta de atrás... ...haya aparecido el corazón de Jesús... ...sino que el corazón de Jesús... ...estaba vivo en la Eucaristía... ...es la misma Eucaristía... ...y en este sentido pues yo creo que también... ...la segunda clave de cómo prepararnos nosotros... ...y qué fruto tiene que dar esa consagración... Pues tiene que ser un profundo amor a la Eucaristía Y a los que sufren Y a los sufrientes Esa es la segunda clave que tiene que dar en nosotros Este profundo amor a la Eucaristía Y este profundo amor al corazón eucarístico de Jesús Felizmente San Manuel González El, el, el gran apóstol de, de la Eucaristía Del Sagrario Abandonado Pues hablaba mucho del corazón eucarístico de Jesús Yo creo que en este sentido también Tiene que llevarnos ...a vivir esta realidad tan hermosa y tan grande como es ese profundo amor a Cristo en la Eucaristía y en los sufrientes. Yo siempre recuerdo aquella anécdota de que una vez le preguntaban a la madre Teresa de Calcuta... ...que si ella eran monjas contemplativas o monjas de, de vida activa. Y ella le respondió al periodista, nosotros somos siempre contemplativas... Y le repetía al periodista, pero ¿cómo dicen ustedes que son contemplativas y están todo el día en la calle recogiendo debajo de los puentes o en las calles a los enfermos, a los pobres, a los que viven en las intemperies, en las calles? Y le dijo a la madre Teresa de Calcuta, que el periodista, nosotros lo que hacemos es sencillamente cuando por la mañana tenemos la hora de adoración el la Eucaristía y comulgamos, tocamos el cuerpo y la sangre de Jesús y luego cuando salimos, a las calles, cuando ayudamos a los moribundos, a los enfermos, lo que hacemos es sencillamente también seguir tocando el cuerpo y la sangre de Cristo en los pobres, en los que sufren. En esta línea también que habla tanto el Papa Francisco, de la Eucaristía, de la carne, y de la carne también de los pobres y de los que sufren, cuerpo y sangre de Cristo. Pues eso es algo que también nos tiene que ayudar a nosotros esta renovación de la consagración de España al corazón de Jesús, nos tiene que ayudar mucho. El descubrir esta, que nosotros tenemos que vivir perteneciendo al Señor y perteneciéndole al que se ha querido quedar con nosotros para siempre. Eh, eso que decía también Francisco de Asís, qué gran misterio el amor de Dios que se ha querido quedar eh, sencillamente presente en las pobres apariencias de un poco de pan y un poco de vino. Pues digamos... Esa pasión por la Eucaristía, pasión por el corazón eucarístico de Cristo, pasión por su presencia en los más pobres y necesitados, pasión por los que sufren, tocar y comer su carne, es también palpar su carne en la sangre y en los que sufren empobrecidos en todas las periferias y en todas las intemperias del mundo. Es algo que tenemos nosotros que tratar también de descubrir y de vivir. Solo en la medida en que vivimos descubriendo esta realidad. Nuestra vida se transforma, se cambia. Nuestra vida se va haciendo verdaderamente un canto de misericordia y en nuestra vida se van creciendo alas, las alas del amor, de la libertad, de la esperanza. Creamos y vivamos y transformemos nuestra vida para ser propiedad del Señor. Cuando hacía y hago ejercicios o doy ejercicios espirituales, siempre recuerdo los maestros de espiritualidad que dicen que la vida cristiana se reduce a ser de Dios, no ser de uno mismo, ser para los demás. Pues eso es lo que te lleva el misterio eucarístico, misterium fide, a ser de Dios, ser totalmente del Padre, como es Jesús. Eh, no fue Moisés quien os dio el pan de vida, es mi Padre quien os da el verdadero maná, el que os da el verdadero pan de vida. Por lo tanto, la Eucaristía, el corazón eucarístico de Jesús, en esa eh, vivencia de nuestra consagración bautismal, nos lleva a ser de Dios, ser de la Trinidad, ser totalmente eucarísticos, ser como el Señor en pan partido y sangre derramada. Por otra parte, nos lleva a no ser de uno mismo. Lo no porque que puede haber es la persona que solo vive mirándose el ombligo, no, no se vueltas a sí mismo, que no es capaz de salir a sí mismo. Eso que dice tantas veces el Papa Francisco, los autorreferenciales, los que no ven más allá de sus narices, ¿no? Eso es tremendo también. O los que se creen modelo de todo cuando no son modelo de nada. Porque el único verdaderamente en quien tenemos que poner los ojos es en Jesucristo. Y tercero, ser para los demás esto para mí es la clave de toda la vida vivida eucarísticamente y vivida desde el corazón de Cristo vivo. Fundamentalmente es vivir siempre en como un ser para los demás. Eh, la propiedad, nuestro corazón es del Señor y de los hermanos. Y en este sentido, pues también vivir en esa alegría de, de ser para los demás. Porque el Señor nos va a preguntar un día, dice Mateo 25, Señor, ¿cuándo te vimos desnudo...? Cuando te dimos enfermo, cuando te dimos te eh, hambriento, sediento, encarcelado, cada vez que lo hagáis a uno de estos mis hermanos más pequeños, me lo hacéis a mí. Dice la madre Teresa de Calcuta, que no dice el Señor, es como si me lo hicieseis a mí, es que me lo hacéis a mí. En este sentido, pues también uno puede vivir intensamente desde esta realidad, para que nosotros seamos capaces de vivir en esta realidad tan grande y para que seamos capaces de transformar nuestra vida según el corazón de Dios. Segundo punto, el, la renovación de esta consagración al corazón de Jesús nos lanza una vida mucho más profundamente eucarística para ser de Dios, no ser para uno mismo, ser para los demás. En el fondo nos hace vivir con la radicalidad evangélica de saber amar hasta el extremo. Lo que dice Jesús al final de su vida, en la oración, eh, cuando entra en el, en el cenáculo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. La Eucaristía es el amor extremo de Jesús, que se ha querido quedar con nosotros para siempre, hasta el final de los tiempos. Escuchamos este cántico. Mm.
0: ser el deseo de mi Dios
2: lugar
0: de su reposo lugar de su descanso fuente que sacie su ser para que colme su alma presencia en mí derramada Jesús su ser, que colme su alma presente en mí derramar
1: Y última clave que tiene que dar como fruto esta renovación de la consagración al corazón de Jesús en nuestra vida Tiene que ser siempre fundamentalmente la conversión personal La conversión personal para la conversión y la entrega al mundo Tanto a Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo Este mundo que necesita de conversión, necesita de esperanza, necesita de justicia Necesita de la lucha por la paz, por los más pobres, por los sufrientes, por los descartados. Eso que repite tantas y tantas veces el Papa Francisco. Una iglesia, uno, una conversión que lleva consigo provocar el encuentro y no el descartes. Desde ahí yo diría, pues, eh, como dos claves de la conversión personal que siempre provoca el corazón de Jesús cuando se vive desde esta clave trinitaria, que hemos dicho la primera parte, desde esta clave eucarística, que hemos dicho la segunda parte, y desde esta tercera parte, que sería un poco como ese corazón vivo de Jesús, pues nos lleva a vivir algo que me parece que es precioso para, para nuestra vida y para nuestra existencia. ¿no? Lo primero que nos lleva, y que es importantísimo, es vivir siempre con esa realidad tan grande. ¿no? ¿Cuál es la realidad? La conversión, que podíamos llamar en el Evangelio, tiene como la conversión según San Juan y la conversión según San Pablo. La conversión según San Juan es contemplativa, que es lo que ha provocado el corazón siempre de Jesús, mirar al que tiene traspasado el corazón. Es una invitación a la contemplación una invitación a poner los ojos en quien tiene abierto el corazón, quien no tiene secretos con nosotros. Desde ahí, para San Juan, la conversión comienza ya en lo que dice en su bellísimo prólogo de San Juan, cómo estaba el verbo mirando al Padre, contemplando al Padre. Pues esa sería para mí la primera clave preciosa de la conversión. No hay conversión personal vivida desde el corazón de Jesús sin contemplación sin adoración, sin alabanza. Necesitamos una y otra vez volver la mirada a Cristo, volver una vez y otra vez la mirada a nuestro Padre Dios, volver una y otra vez como fruto del Espíritu Santo a vivir con los sentimientos del corazón de Cristo, que son sentimientos de adoración, de alabanza, de humildad, de contemplación, de vida. La contemplación, vive siempre y nos lleva a una profunda vivir con los sentimientos de Cristo, por lo tanto una profunda conversión personal que nos lleva después a transformar el mundo según el corazón de Dios. Pero lo segundo sería la conversión como lo habla San Pablo, que también es hermosísima, que más bien enlaza casi con todo el Antiguo Testamento, con la línea de los profetas, arrancaré de cuajo tu corazón de piedra y te daré un corazón de piedra, perdón, y te daré un corazón de carne ese corazón de piedra que tenemos que arrancar y que el Señor nos ha llevado un corazón de carne. Esto fundamentalmente es para nosotros hermosísimo también, en, también en nuestra propia vida, que el Señor arranque de nosotros este corazón duro de piedra y que el Señor nos dé un corazón con los sentimientos de Cristo. Y eso es para San Pablo la conversión fundamentalmente, porque es verdad que él cuando va camino de Damasco y cae del caballo o cae de, de su soberbia o cae de su... es verdad que él sigue siendo un fariseo durante mucho tiempo, tiene actitudes de fariseo pero cuando llegará plenamente a la conversión es cuando arranque su corazón de piedra y el Señor le conceda un corazón humilde y bondadoso cuando uno tenga el corazón con los sentimientos del corazón de Cristo cuando tenga un corazón que sea capaz de perdonar de humildad la persona que es humilde se mete a Dios en el bolsillo. Yo lo repito muchas veces, no creo más que en la santidad de los humildes. Es la única santidad que creo y ratifico. El mismo San Francisco de Asís dice con muchísima sabiduría que ninguna virtud la afecta acepta a Dios si no está cimentada en la humildad. Ninguna virtud la afecta acepta a Dios si no está en el cimiento profundo de la humildad. Del humus que te hace crecer en santidad y en entrega y en generosidad. Por eso qué importante es descubrirlo esto en nuestra propia vida Y por eso esta tercera y e última parte Cómo prepararnos a esta consagración Que ya la María lo está haciendo A través de distintos momentos Y a través de distintos comentarios y meditaciones Yo creo que la mejor manera es Que provoque en nosotros como fruto esa conversión personal Conversión que nos lleva a contemplar lo que dice San Juan, lo que nos invita a San Juan, mirad al que tiene traspasado el corazón, contemplad. Cuando uno se fija en el corazón de Cristo, en el cuerpo de Cristo, en la cruz destrozado, ¿qué hacemos? Miramos su costado, miramos su costado abierto, porque nos insinúa que él está abierto el corazón, que el Señor no tiene secretos con nosotros, que se nos quiere dar, que quiere que nuestro corazón se abra al suyo, como es abierto al nuestro. Y por otra parte también, Pedirle al Señor que fruto de esta consagración arranquemos ese corazón, ese corazón duro que a veces se nos va metiendo. Cuando el corazón se va endureciendo es señal de que no está la blandura del de agua del Espíritu Santo que ablandece y hace nuestro corazón manso y humilde como el de Jesús. Cuando tengamos experiencia de que nuestro corazón se va endureciendo, que pensemos que estamos muy lejos del amor de Jesús, de su corazón de ternura y amor. Sin embargo, cuando uno va siendo inundado por el agua de ese Espíritu Santo, va formando nosotros, nuestro corazón como la arcilla se va haciendo dúctil, se va haciendo suave, se va haciendo manso, se va haciendo moldeable por la mirada y por la ternura y por el amor de Dios. Por eso es tan necesario, una y otra vez, cantar sus misericordias y vivir cantando la alegría y el gozo de quien ha conocido el amor. Pues ahora a partir de ahora ya nos podéis, si queréis eh, llamar, podéis también entrar en contacto con, con nosotros, conmigo. Les habla Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres. Hoy estamos aquí en el seminario, estamos celebrando el, el 11 Congreso Teológico Pastoral, aquí con una presencia muy numerosa de mucha gente. Estamos celebrando y este rato he aprovechado para estar aquí con todos ustedes en este programa eh, de Radio María Cristo Corazón Vivo. Si queréis podéis poneros en contacto con nosotros en directo y vamos a, a vivir este gozo y esta alegría. La consagración nos tiene que hacer más trinitarios, nos tiene que hacer eh, más eucarísticos y nos tiene que hacer más convertidos. Es decir, mucho más entregados en conversión, mucho más corazón manso y humilde. Y entonces dará el fruto, porque como dice el Papa Francisco, la Iglesia quiere acercarse al mundo con las entrañas de misericordia del corazón vivo de Jesús. No quiere acercarse con la severidad de un cierto fariseísmo o con la severidad de los que aquellos que piensan que nunca han roto un plato, sino con el gozo y la alegría de que sintiéndose pecador, pero se siente también reconciliado y puede decir con San Pablo... Todo lo puedo en aquel que me conforta. Vamos a escuchar este cántico y a partir de ahora ya nos podéis llamar a Radio María. Entramos en directo para comentar conmigo brevemente, porque son mucha la gente que llama, pero nos podéis llamar de donde queráis para compartir con nosotros en este programa ya ante la cercanía de este acontecimiento eclesial que la diócesis de Getaz en el cielo de los Ángeles, abierto a toda la experiencia nuestra de todas las diócesis de España, vamos a vivir como esa renovación de la consagración de España al corazón de Jesús. Escuchamos este cántico.
3: Potente y eterno, Dios y Señor mío, aunque indignísimo de comparecer en tu presencia soberana, yo formo la intención de consagrar a tu corazón agonizante todas mis potencias y sentidos, de tal suerte que mi vida en adelante... Sea un continuo acto de espiación de reparación de acción de gracias, de adoración, de súplica y sobre todo, de purísimo amor. Un continuo acto de expiación, de reparación, de acción de gracias, de adoración, de súplica y sobre todo de purísimo.
1: que tenemos la primera llamada de la mañana. Buenos días. ¿Con quién hablo?
2: Buenos días, Monseñor. María Carmen de Salamanca.
1: Ah, estupendo, María Carmen. Cuéntame, vamos a ver. ¿Qué quiere compartir con nosotros esta pues, mañana?
2: Pues mire, es, es como estamos hablando del amor del Señor, que es tan grande, tan inmenso, Pues claro. una, una, cuando yo estoy así con Él y que, pues a veces me gusta escribir o, o decir decir algo, ¿sabes? O... Para expresar el amor y, y tengo, pues mire, he hecho esto. Mire, es como, Señor, como un mar inmenso que no tiene orilla, más aún, como un océano sin fin. No hay poder que detenga sus aguas caudalosas, que acalle su frío, ni diques, ni montañas que lo paren cuando avanza veloz. Y en ese mar inmenso, el Señor con como gota de agua fundida en la intensidad del
4: arrastrada
2: y llevada por ti sin poder ser más yo.
1: Bueno, no sé, yo oigo, noto un eco. Que me... No, no, pues no, estoy escuchando muy atente, creo que todo el mundo, porque es una preciosidad de, de, de experiencia mística y experiencia de Dios. Muy bien. Pues nada, que nos dicen que hay muchísimas llamadas, gracias a Dios, pero precioso, Mari Carmen de verdad que muy hermoso ese... Me recuerda muchas poesías de, de, de muchas realidades tan hermosas de, de la persona que que a veces, como no sabe cómo expresar su unión con Dios, lo hace, como dicen los míticos, con un lenguaje inefable, pero un lenguaje bellísimo. Así que muchas gracias, Mari Carmen, y estoy totalmente de acuerdo con eso que nos ha planteado. Creo que tenemos a, a Ketty desde, desde, desde Valladolid. Buenos días, Ketty. Buenos
2: días, don Francisco.
1: ¿Qué tal estamos?
2: Bueno, yo estoy bastante bien, recé para ver si puedo ir a ver a mi hermano, que hace ya bastante tiempo que no le veo. ¿eh? Pues recé un poco y bueno, yo lo pedí mucho cuando estuve en el Cerro de los Anjos, el Chamén, para ganar el jubileo
3: estupendo. con
2: la fiscalidad de Fátima. Pero bueno, el corazón de Jesús es el que tiene la última palabra. Si tiene que ser así, pues tendrá que ser así.
1: Pues estupendo, muy bien. ¿qué Muchísimas gracias. Saluda a todo Valladolid y a todos los que nos escuchan desde esas hermosísimas tierras. Y bueno, pues siempre hay que pedir y rezar. Eh, no olvides nunca que Jesús dice pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Por tanto, tenemos que pedir. En es propio de pedir, piden los pobres. Los ricos no suelen pedir nunca porque no tienen necesidad, pero los pobres sí pedimos. Muy bien, creo que tenemos otra llamada desde La Coruña. ¿Con quién hablo? Buenos días.
2: Con Carlos. Sí, buenos días. De ¿Me murió me don sí. Francisco? Sí, San Francisco, sí, San Francisco, visto, sí. Que me murió mi madre hace tres meses que, se enterra, que la enterraron bueno, enterrando su cuerpo. El 22 de este mes hace tres meses que me murió mi madre. Sí, sí. Yo sé que está en el cielo porque sucedió una cosa que era mi testimonio porque sucedió. estaban enterrando su cuerpo, vino una paloma blanca. El, el cuerpo, porque ella está en el cielo, claro.
1: Claro,
2: sí, de una Paloma Blanca, y se puso sobre la cruz donde estaba ella. Justo cuando estaba metiendo en un lecho, ¿sabes?
1: Bueno, pues muy bien. Pues vamos a rezar también al corazón de Jesús por, por nuestros seres queridos difuntos. Decía el San Claudio de la Colombia, ¡qué hermoso ser juzgado por aquel que hemos servido toda nuestra vida, verdad? Decía él, incluso llega a decir eso que parece un atrevimiento. Prefiero ser juzgado. Por Jesucristo antes, incluso que por mi propia madre, decía él, porque Jesucristo es mucho más comprensivo, incluso que nuestras propias madres. Qué hermoso, ¿verdad? Qué confianza tenemos que tener en el corazón de Jesús. Creo que tenemos una llamada más, sí. Eh, buenos días. ¿Con quién hablo?
2: Marisa.
1: Marisa, ¿de dónde? Sí. De Quiroga, Lugo. ...de Quiroga, Lugo... ...cuéntanos Marisa... ...estupendo, muy bien... ...vamos a ver...
2: ...bueno, esa canción... ...que tanto me gusta... ...este corazón que date... ...que palpita en el Sagrario... ...el corazón solitario... ...que solo pide tu amor... ...bueno... ...pues el señor obispo dijo... ...que el cura de mi pueblo... ...me diera la llave... ...porque yo tengo... ...yo convoco a los rezos... ...y quiero adorar al Santísimo... Y no puedo pedir por eso que pueda adorar al Santísimo en su tabernáculo, en su casa.
1: Pues estupendo, muy bien. Pues me parece estupendo todo lo que sea eh, ese amor a, al Sagrario, que es como decía yo en la, en la charla, en esta reflexión en Radio María, pues es el... Eh, es el corazón de Jesús, está en la Eucaristía vivo, en la Eucaristía es el corazón vivo de Jesús, es la, la mayor presencia, la, mayor, la mejor imagen del corazón de Jesús es la Eucaristía está Jesús vivo y resucitado de corazón palpitante, esa canción que usted dice que es tan bonita eh, tan bonita esa canción que tantos hemos rezado con ella en tantos lugares pues precioso, creo que tenemos algunas llamadas más ¿eh? y vamos a ver si podemos eh, a todas las podemos complacer en esta mañana, buenos días, ¿con quién hablo?
2: Sí, con ¿Sí? Ella, María Luisa.
1: De Valencia, ¿verdad?
2: Exactamente.
1: María Luisa, cuenta un poquito, venga. ¿Qué quiere compartir? Bueno, que yo siempre...
2: Eh, siempre he estado en la iglesia y siempre el Señor sé que ha estado a mi lado. Pero tuve como un, una llamadita más fuerte, que bueno, eso ya es más largo. Y entonces eh, me he dado cuenta que se lo digo a la Virgen, eh, porque siempre, siempre era la Virgen, que me he enamorado del Señor. Y me ha cambiado la vida. Y escucharlo usted... Bueno, esto ya me, me lo ha afianzado y estoy encantada de escucharle, como habla de él. Quiero pedir un CD cuando, eso muy pronto, para que alguno, alguno de los de los eso que he oído de usted pueda escuchar rollo en casa. Bueno, le quiero decir muchas gracias, monseñor. Pues
1: muchas gracias a usted y a mí también me anima y me ayuda. Y es verdad lo que dice, es todo lo que ha comentado. Es verdad. Y, y también en nuestra relación de amor con el Señor, es verdad que importa, es importante la, la Virgen, la Madre, nuestra Madre de Dios y Madre nuestra, es verdad que nos lleva a lo más profundo del corazón de Jesús. Y luego el corazón de Jesús también nos mete en el amor a la, a la Madre y señal de que uno se ha encontrado con Jesús es cuando le cambia la vida, que cambia la ruta de la vida, eso es señal de que uno no ha cambiado, Ya no podemos vivir sin Cristo. Creo que tenemos algunas llamadas más. Buenos días, ¿con quién hablo?
2: Hola, buenos días, Monseñor.
1: Buenos días, sí. Buenos
2: días. Mire, estoy agradecida de escucharle, de amar tanto el corazón de Jesús, de repetir continuamente Jesús confío en ti, y también me, me gustaría pedirle si es tan amable, y habla un poco de, de, de lo que hace falta para la indulgencia plenaria. Le agradezco. Fue
1: estupendo. Pues estupendo, muchas gracias. Y vamos, en todos los jubileos, como está siendo el Cerro de los Ángeles, también tenemos otros aquí en la diócesis, el de la Cruz Bendita, de siempre que hay un jubileo lo que se requiere son, la Santa seis de la Iglesia siempre ha propuesto que se haga eh, confesar eh, sacramentalmente la, la comunión y rezar por las intenciones del Papa, eso es fundamentalmente la... Las tres claves para ganar esa indulgencia plenaria. También la Iglesia dice que hay que prepararse muy intensamente para tener todo tipo de aversión, incluso al pecado venial, es decir, que estemos dispuestos a, a nunca jamás volver a ofender al Señor. Pero. Se puede decir que se corrobora con esas tres eh, claves esenciales, que es la, recibir la comunión, eh, perdón de los pecados, confesarse o recibir la penitencia y pedir por las intenciones del Papa. Hablaremos, si Dios quiere. Eh, yo he estado ya unas cuantas veces en el Cerro de los Ángeles, con distintos grupos, y también, si Dios quiere, el, el día 30 que estaré, si Dios quiere, presente en la consagración, esa renovación de la consagración también, si Dios quiere, pues espero esas tres claves pues, realizarla para poder ganar esa indulgencia plenaria. Muchas gracias. Creo que tenemos alguna llamada más. Eh, buenos días. ¿Con quién hablo?
4: Sí, Encarna.
1: En ¿Dónde llama Encarna? De Almería. De Almería. Sí, Encarna. Al...
4: Sí, sí. Pues nada, le quería comentar que sí que estamos. Estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo que amamos a a, 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 Jesús, a Jesús, Que me he puesto un poquito nerviosa. Perdona. Entonces digo que yo hace un, un tiempo de acá, pues que tengo unos deseos de ayudar a las personas y que no no soy, no soy capaz porque físicamente pues no me encuentro muy bien de salud. Entonces tengo una, 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 una lucha con, con Dios, digámoslo así, espiritualmente, que, que le digo que por qué me tiene así si me ha ...según mi mi deseo es ayudar... ...y estar a la de más débil... ...y me auto dado yo como una persona muy sufriente... ...y sufridora por los demás... ...y no puedo hacer nada... ...aquí estoy que no puedo hacer nada... ...ya no sé si me recordará... ...que he hablado con usted alguna vez... ...por sí, teléfono... Bien, claro. ...pero bueno... ...sabe quién soy... Sabe, ...más o menos... ...pues entonces okay. ahí tengo una lucha... ...una lucha espiritual continua... Que, ...que vamos que me lleva... ...al abismo muchas veces... ...porque es que... ...ya le digo que sufro por todo y no puedo hacer nada, y no lo sé, no lo sé, porque Dios mío, Jesús me tiene así, no lo sé, es que no, no, no le encuentro explicación, ¿sabes? Y entonces pues yo me, me, me veo, que me agobio, me, me desespero, y pienso, hay personas, yo no voy a, a, no voy a hablar más de las personas, digo, hay personas tan, que pueden hacer tanto, que y son tan egoístas, tienen tanto dinero, que el dinero no es lo importante, y yo creo que no tengo nada, nada de nada, solamente quiero dar mi cariño y mi amor, como yo le digo a Dios y no me deja, Dios mío. Entonces, bueno. no sé cómo decirlo. Cómo...
1: Pues nada, mira, hay una poesía muy bonita de Amado Nervo, que a mí me encanta, Amado Nervo, un gran poeta, él decía, ¿por qué empeñarse en saber cuando es tan fácil, amar. Dios no te pide entender, no pretende que su mar sin playas pueda caber en tu mínimo pensar. Solo te pide tu amor, dale el tuyo y mucho más. Verás como amándole mejor, mejor le comprenderás. No demos vuelta a las cosas, no queramos meter a Dios en nuestro mínimo a pensar en carne, sino que busquemos siempre en todo una confianza. Precisamente lo que provoca la consagración al corazón de Jesús tiene que ser una confianza, mirarle a Él en clave trinitaria, mirarle en clave eucarística y mirarle desde la conversión personal. Nosotros somos cada uno los que tenemos que hacer nuestros deberes, ¿no? pensar en que los demás tienen que hacer su deber ya ellos ellos tendrán que hacerlo pero lo que sí depende de nosotros es que cada uno de nosotros hagamos los nuestros, creo que tenemos alguna llamada más sí eh, buenos días con quién hablo, sí buenos días hola
2: buenos días,
1: hola buenos días,
2: vamos
1: sí. a ver señor obispo le llamo de Coria Cafre, no sé si Hombre, lo para usted
2: Bien, bien usted. Solamente, señor obispo, para darle las gracias de todas las cosas que hace usted en Corea. De Muchas todas. Gracias.
4: Gracias.
2: Que sepa usted que soy una gran admiradora suya. Que a todo lo que hace usted en Corea no me pierdo nada. Muchas
1: gracias.
2: Que la Virgen de Argeme le guarde muchos años con nosotros.
1: Muchas gracias. Yo también estoy encantado en Corea y en todos sitios, pero en Corea es una ciudad hermosísima. Y además ahora que estamos ahí ya ya a fondo con las obras de la Catedral eh, para ver si eh, en unos meses ya la terminamos para poder ser realmente un lugar como es esta ciudad episcopal tan hermosa. Pues y, y sí, encomendamos a la Virgen de Argemí. a ti muchas gracias María por todo, Mari, por todo lo que haces también tú por, por toda la gente. No sé si tenemos alguna llamada más. Si no terminamos, porque estamos ya prácticamente terminando la última, si hay alguna llamada, han sido muchas las llamadas de esta mañana a distintos sitios de España, solamente pues, pues nada más, yo le voy a dar la bendición a todos, eh, ya preparándonos intensamente para todos los que estaremos en esa gracia, que será en Cerro de los Ángeles, eh, con el obispo de la diócesis, con el señor Ginés y con todos los obispos y sacerdotes que, que vayan a este gran acontecimiento, eh, en este eh, realmente jubileo que está dando tanto fruto y, tanto, y tanta fecundidad, y que realmente nos hemos beneficiado todos. Eh, pues vamos a, a daros la... No sé si dicen, ¿tengo una llamada más? No. Estupendo. Pues nada más, que me dicen que, que gracias a Dios eh, será retransmitido por también por Radio María Este esta esta renovación de la consagración del corazón de Jesús, como también sé que Televisión también, la 2 creo que lo va a hacer también en directo. Eh, os bendigo de corazón a todos y os deseo a todos que la paz y el amor de Jesús habite siempre en vuestros corazones. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Que la alegría y el gozo del Señor vivo y resucitado nos ayude a todos a vivir en el corazón y en la entrega a los más necesitados. Un abrazo y hasta pronto.
0: Venida a mí los que os encontráis agobiados que yo os aliviaré que yo os aliviaré si tenéis sed bebé de agua de costal.
1: Han escuchado Cristo Corazón Vivo. Con el obispo de Coria Cáceres, Monseñor Francisco Cerro. Monseñor Francisco
0: Cerro. La devoción